0: et en même temps si ça peut intéresser aussi une nouvelle génération et apprendre aux gens qu'il y a voilà il y a pas que des métiers dans les bureaux mmh. qu'il y a aussi l'agriculture que voilà il y a il y a c'est mmh. noble vous nourrir la population mmh. euh, arrêter les importations mmh. on a l'Afrique a 60% mmh. des terres arables du monde mmh. donc euh, et on est toujours en train d'importer par mmh. exemple on importe du lait en Hunter, poudre ouais, voilà Hunter. Avec, pourquoi la filière avicole s'est développée C'est parce qu'en 2005, ils ont interdit les importations. Mmh. Et c'est ça qui a permis quand même à la filière avicole de se développer. Mmh. Donc euh, ça, ça a été un point positif. Mais je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire et je pense que mmh. beaucoup plus de jeunes devraient s'intéresser à ce mmh. genre de métier.
1: Assalamu alaikum. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis your boy, Abibsel, et qui est sur une moduselle. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Maudit. <rire> Maudi Mariko. Ça va, frère? Notre invité aujourd'hui. Je suis enchanté, mon gars. Enchanté, moi aussi. Je suis, je suis reconnaissant pour cette Merci opportunité. Pour Merci non, pour l'invitation. Merci beaucoup. On est ensemble. ensemble. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement
0: de toi, qui est Maudit Marigo, ton parcours? Donc, moi, je m'appelle Maudit Marico. Mm. Euh, j'ai 27 ans. Mm. Euh, je suis sénégalais, mm. à moitié burundais aussi ah, ça, okay, Je ne sais pas ça, si ça tu savais ça ne pas ça Voilà, <rire> voilà c'est okay. ça, à moitié burundais Et mm. puis euh, voilà, euh, j'ai vécu, je vivais au Canada avant, j'ai mm. beaucoup voyagé mm. Et euh, là je suis rentré au Sénégal pour entreprendre mm. et commencer un projet avicole. Et donc, euh, le projet, c'est Senelvo, Senelvo poultry Farm. Et Senelvo, ça veut dire Sénégalaise d'élevage de volaille. Voilà, donc euh, ça fait maintenant trois ans que je suis rentré. Et euh, bon, Dieu merci, le projet est toujours en vie. Donc, ah, euh, voilà, c'est ça.
1: Maintenant, quelles sont les différentes parties prenantes, les composantes du projet? Est-ce que vous faites uniquement de, de la volaille, de l'élevage? Est-ce qu'il y a une partie formation? Est-ce que vous pouvez entrer dans la globalité du projet?
0: D'accord, donc euh, au tout début, quand j'ai commencé l'élevage, c'était pour spécialement se concentrer sur l'élevage de poulets de chair. Mm. Mais j'avais un objectif d'aller sur les poules pondeuses, donc produire les œufs. Donc euh, j'ai monté la ferme. Donc j'ai travaillé un peu dans le... Comment dire Dans le... Sans que les gens... J'étais pas encore sur les réseaux, sans que les gens sachent ce que je faisais pendant un an. Et ça s'est... Je veux dire, assez bien passé. <rire> voilà, on a eu assez de difficultés, mais on a pu avancer. Donc on était concentré sur euh, les poulets de chair. Et euh, après j'ai décidé de commencer à partager un peu ce que je faisais et puis j'ai vu qu'il y avait, bah à ma surprise beaucoup d'intérêt mmh. et euh, bah, les gens me demandaient est-ce que vous faites des formations, est-ce que c'est possible de visiter, est-ce que vous pouvez nous accompagner etc. Donc je me suis dit pourquoi pas créer un programme de formation qui va euh, bah, qui va permettre aux gens de bah de s'immerger dans dans le monde de l'aviculture quoi mmh. voilà à peu près. C'était comment le processus le fait de quitter le Canada
1: et aller directement vers la bourse de Put pour installer ta ta ferme d'élevage?
0: Après <rire> je pense que depuis le lycée j'ai toujours dit que je voulais faire un business en Afrique. Maintenant je savais pas j'avais des idées chaque année les idées changeaient et puis je pense qu'en 2018 euh, je suis venu en vacances ici pendant l'été j'ai eu l'occasion de visiter une ferme avicole et c'était ma première fois. Et je me suis dit, donc, euh, le poulet que je mange là, <rire> c'est de là que ça vient. Et, je me suis dit, et quand j'ai compris un peu l'organisation de la chose, je me suis dit que euh, bah, je suis tombé amoureux tout simplement de, de la chose. Et après, bon je me disais, comment réaliser ça Donc, je, je pensais déjà à, à rentrer, mais je n'avais pas encore euh, le step-by-step -step plan. Quoi. Et ensuite, euh, bah, un an plus tard, euh, bah, j'étais en dernière année d'études. Il me restait quelques mois. Et j'ai décidé de rentrer. J'ai décidé de rentrer. J'ai appelé ma famille. Euh, j'ai dit que bah, je suis pas à ma place et il faut que euh, faut que je vienne tenter quelque chose ici. Donc c'est sûr que au début quand tu arrives, il euh, y a plein d'incertitudes parce que voilà. Donc c'est sûr que c'était pas une décision conventionnelle, mais pour moi c'était un rêve quoi. C'est une aventure. Donc je me suis dit que déjà pourquoi je veux rentrer au Sénégal parce que je pense que je pourrais avoir un peu plus de valeur ajoutée dans mon pays. Euh, voilà au, au lieu que d'être voilà avoir son petit boulot à l'étranger mmh. voilà payer les taxes à l'étranger euh, mmh. je trouvais que ça me challengeait pas assez mmh. et donc je me suis dit que voilà pourquoi pas venir et avec ce qui est bien Bon, en Afrique, c'est que avec un, un capital assez réduit quand même, tu peux... Faire de grandes choses. Voilà, tu peux faire des choses. Et voilà, peut-être euh, ce que tu dépensais quand tu étais euh, en France ou au Canada, peut-être un 100 euros euh, pour aller faire un resto avec les amis et les choses comme ça. Bah ici, euh, ça peut nourrir une famille. Donc, je me suis dit que je trouve que ça, quand même, c'est un impact qui est beaucoup plus très. Et puis... Euh voilà, encourager aussi, euh, montrer que la jeunesse aussi est capable de faire des choses, c'est ça. Si on leur donne l'opportunité, voilà, c'est, on est, on est capable de faire des choses. Voilà. Explique-moi le processus,
1: t'es venu, t'es revenu, t'es allé à tu t'as acheté le terrain, c'était ouais. comment le processus Explique-moi les aléas, les imprévus que as rencontrés, comment ça a été difficile, les achèques, les galères, ainsi de suite.
0: Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai décidé, euh, bah, j'ai commencé déjà la recherche de terrain, et au moment le premier terrain que j'ai visité, c'est celui que j'ai acheté. Ah waouh C'était pas compliqué. Ah, <rire> T'as ouais, pas, pas, <rire> voilà, pas beaucoup cherché. Voilà, j'ai pas beaucoup cherché. Pour moi, voilà, c'était pas c'était pas un gros gros terrain, mais voilà, en, en, en aviculture pour un début, c'était 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 décent. Et euh, ben voilà, après, je me suis fait euh, comment dire J'ai j'ai directement entamé la construction. Donc je suis arrivé ici en avril 2019 et j'ai commencé la construction en juin 2019. Super, c'était voilà. rapide quoi. Voilà, donc j'ai commencé, ça m'a pris à peu près six mois pour lancer euh, le projet. Et euh, les challenges, bah, à tout bout de champ, bah, déjà, euh, juste réussir à réunir tous les ouvriers au niveau du chantier, <rire> <rire> mon ami. Donc, Comment tu faisais moi, je, je restais là-bas tout le temps. Okay. Donc, je me levais le matin et j'allais chercher tous les ouvriers moi-même. <rire> D'après, voilà. Parce que sinon, tu les laisses, ils vont te dire euh, Ndeki. Et puis ça, ils vont arriver à 11h. À 15h, il va faire chaud ils vont dire on descend. Donc, j'ai dit que non, non. Je viens tous vous chercher. On arrive au chantier, je vous achète le petit déjeuner. Et on commence le travail et on faisait des longues journées comme ça. Euh, et j'avais un objectif à atteindre parce que j'avais euh, euh, réussi à avoir un contrat avec quelqu'un pour le mois de février 2020 et j'avais et à la dernière minute aussi mon j'avais pas d'eau donc mon puits il était euh, complètement euh, donc on était en train de creuser 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 et t'as fait un forage quoi c'était un puits d'abord ok un puits d'abord ok c'était un puits d'abord et puis deux jours avant qu'on lance la première bande d'eau est sortie <rire> juste deux jours avant euh. je me disais que je sais pas comment j'allais faire mais bon voilà c'est c'est venu et donc on a lancé le projet ça s'est bien passé euh, tu te rappelles 2020 oh oui, Donc la On, a, COVID. Fait la... <rire> voilà. Pandémie, on ouais. a fait la première bande et ouais. puis COVID. Et comme les gens savaient pas ce que c'était, bah, ils ont bloqué les routes entre les régions. Donc euh, déjà, juste pouvoir arriver à la ferme, c'était un challenge. Mmh. Donc, il euh, y a des fois, euh, voilà, je prenais ma mère, je disais elle est malade ou bien je venais. <rire> euh, je, je, je contournais dans la brousse. Après les gendarmes, ils ont compris, ils m'attrapaient, ils m'envoyaient à la gendarmerie. Ouais. Après je je wow. voilà, mais il fallait arriver parce que voilà tu, tu as ton boulot. Et donc voilà, on a passé cette période. Et puis euh, ça a bien tourné pendant un moment. Et puis après euh, voilà, le le, le projet s'est s'est lancé, et ça
1: ouais, super voilà. super. Ah, ça
0: ça n'a pas été facile en tout cas. Ouais.
1: Ça n'a ça pas été facile. Maintenant moi je suis un fanatique, je comprends rien sur l'élevage, ouais. sur les volailles. Est-ce que tu peux tu peux nous euh, nous, nous, nous décrire un petit peu le processus à partir des pondes? l'œuf jusqu'à la phase de maturation et puis jusqu'à la, la, la distribution sur le marché local.
0: D'accord. Donc, je vais t'expliquer un peu les, les deux. Mmh. Donc, en élevage de volailles, il y a commercial. En élevage okay. de volaille commercial, vous avez les poulets de chair mmh. et vous avez les poules pondeuses. Okay. Donc, les poulets de chair, ils sont spécifiquement faits pour la viande. Okay. Et c'est un élevage qui est à court terme. Donc, généralement, c'est sur 45 jours. Donc, à partir de la réception des poussins, jusqu'à la maturité et l'abattage, c'est 45 jours. Et puis, vous avez deux semaines qu'on appelle... Euh, il y a d'abord le nettoyage et ensuite, il y a le vide sanitaire. Donc, le vide mmh. sanitaire, c'est juste désinfecter le bâtiment okay. et le laisser fermer avec des bâches pendant... Et vous
1: devez désinfecter pendant... Euh, pendant pendant dans forme, 15 jours. Dans, pendant
0: 15 jours. Voilà, pendant 15 jours. Okay. Et on laisse le bâtiment tout vide euh, et on pulvérise un, dé un, okay. un désinfectant à l'intérieur. Et ça reste comme ça jusqu'à la Vous prochaine Vous tout, quoi. Et on reprend, okay. voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une bande en okay. élevage. Okay. Donc, ça dure à peu près deux mois. Deux mois. Voilà. Maintenant, euh, c'est pas quelque chose de systématique où tu vas forcément arriver à 45 jours. L'objectif en élevage, c'est tout simplement euh, atteindre tes objectifs de poids au plus rapidement possible et économiquement viable. Euh, quels
1: sont les poids de référence, par exemple
0: Bon, il vous avez, euh, bon, sur le marché, vous allez vendre beaucoup de 2 kilos. Ça dépend à qui vous vendez. Parce okay. que sur le marché sénégalais, soit vous pouvez vendre secteur informel, les banabanas par exemple. Mm. Ou vous pouvez, si vous avez des, des quantités assez importantes de poulet, vous pouvez aussi vendre des abattoirs. Okay. Donc il y a plusieurs abattoirs de, sur la place. Mm. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'élevage au poids. Mm. Donc on te paye par rapport au poids moyen que tu as pu avoir dans ta bande. Mm. L'élevage euh, pour les banabanas, c'est plutôt que tu vends le poulet à l'unité. Okay. Voilà, donc c'est juste qu'il faut vraiment bien gérer ton aliment okay. parce que tout le business repose sur l'aliment. Et
1: vous êtes présent sur les deux chaînes, quoi déjà en poulet unitaire et poulet
0: en, voilà. en gros. quoi Voilà, donc on, on, on vendait à peu près à, à tout le monde. À tout le voilà, monde.
1: Voilà, c'est ça. OK. Maintenant, vous, le, le, le site est industrialisé. Vous avez des voire des mangeoires automatisés Oui. Ou...
0: Donc nous, notre bâtiment, c'est ce qu'on appelle un bâtiment semi-industriel. Okay. Donc ça veut dire que l'eau, donc il y a des abreuvoirs qui sont automatiques, donc l'eau est automatique, mm -hmm. et euh, il y a des mangeoires, et ça, l'alimentation est faite manuellement. Mm. Pourquoi aussi semi-industriel Parce que c'est une ventilation naturelle, donc euh, on a des ouvertures sur le côté, et en même temps, il y a un lanterneau. Mm. C'est ce qu'on trouve souvent sur les usines, pour que l'air chaud puisse s'échapper oh, naturellement. Voilà. voilà. Donc c'est un bâtiment, c'est semi-industriel, voilà.
1: Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir sur le port de suis On a les poussins à Paris
0: Voilà. Donc... Ce qui va se passer, c'est que vous allez commander vos poussins. Okay. Vous allez commander votre aliment, euh, le stocker au niveau de votre ferme. Les poussins vont arriver et ce sont des poussins qu'on appelle des poussins d'un jour. Parce que okay. généralement, ils ont été éclos le jour d'avant. Donc, le plus tôt vous les recevez à la ferme, le mieux. Euh, ensuite, il y a la santé animale. Donc, il y a une vaccination qu'il faut faire pour les protéger contre les maladies parce que les poussins, voilà, ils sont très vulnérables. Ils ont encore pas d'immunité. Donc, ensuite, on va les installer dans ce qu'on appelle une poussinière. Et les la
1: vaccination, vous les faites vous-même ou vous avez... Vous avez un... On les faisait
0: nous-mêmes. OK. Voilà, on les faisait nous-mêmes au niveau de, de la ferme. Mais il y a aussi la possibilité d'acheter des poussins vaccinés. OK. Voilà, ça coûte un peu plus cher. Mais bon, quand tu fais la vaccination toi-même, tu as un peu plus de contrôle et de visibilité, et visibilité. Sur, sur ce qui se fait. Super. Voilà, donc moi, je préférais faire ça.
1: Ah oui, ouais, super. <rire>
0: voilà. Après, ouais. oui, la vaccination... Voilà, donc après, on va installer les poussins dans ce qu'on appelle une poussinière. Donc, la poussinière... Euh, Qu'est-ce que c'est C'est un peu pour émuler le comportement de la mère poule qui couvre ses poussins, parce que ça va être complètement fermé avec des bâches sur le côté euh, et il y aura des chauffages, des radiants, ce qu'on appelle des radiants, qui fonctionnent souvent au gaz. Bon, dans certains pays ils utilisent du bois ou du euh, ou du charbon, mais ça c'est pas très voilà pour les, avec la fumée et tout c'est pas très bon. Donc les gens utilisent des radiants qui vont chauffer euh, la poussinière à peu près à 33 degrés, qui est mmh. la température idéale. Pour les poussins et ça va leur permettre de développer rapidement leur plumage et, et accélérer aussi leur prise en euh, de poids. Voilà, ouais. parce que s'il fait trop froid, vous allez voir que tous les poussins ils vont tous se coller pour ah ouais. essayer de se réchauffer. S'il fait trop chaud, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'être cuisinés là, et son truc, ah ouais. ils sont trucs qui vont <rire> s'écarter. <rire> voilà. Ouais. Maintenant, si c'est vraiment à la bonne température, ils vont être parfaitement éparpillés sur sur voilà. Super, super. Donc, ouais. en élevage de poulet de chair, la première semaine c'est la plus importante. Donc, si tu rates ta première semaine, tu sais déjà quel qu va être ton résultat. Donc, c'est ça, il faut être là. La Vraiment, la première semaine, il faut être là, à côté des poussins. Euh, être sûr qu'ils ont de l'eau, que la nourriture les jamais. Bébicité, quoi. C'est des bébés, ouais, c'est quoi C'est des bébés, bébés ouais, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Et donc après, c'est juste garder le rythme, alimenter Et chaque jour, tu augmentes un peu le la quantité d'aliments euh, jusqu'à ce que tu atteignes euh, les objectifs de poids. Mais mmh. ce qui est important, c'est euh, ce qu'on appelle la biosécurité. Donc c'est l'hygiène au niveau de la ferme. Donc c'est pas juste dans le bâtiment, mais c'est à l'extérieur aussi. Mmh. Il euh, faut savoir que aussi, on fait un métier, on nourrit la population, donc on a une responsabilité envers aussi la la, oui. la population, oui. donc euh, voilà de bien élever nos nos oui. animaux, et surtout de respecter les bonnes pratiques d'hygiène, voilà, de sécurité ça. alimentaire et qu'ils soient en santé. Voilà. Ça vous est arrivé d'avoir une euh, une infection au niveau des poussins Au niveau des poussins, oui. Euh, ça c'était quand j'ai ah, basculé au niveau pondeuse. Oui. Donc euh, on a eu une maladie qui s'appelle la maladie de Marek, ah ouais. <rire> et ça c'est une maladie qui peut malheureusement que être contractée au niveau du couvoir. Donc les gens qui vous vendent les cousins, les les poussins pardon, et euh, malheureusement on a eu la chance, on n'a pas eu la chance, mais on est tombé sur sur ouais. sur ce couvoir qui était contaminé et c'est une maladie qui va présenter que ses symptômes après deux mois d'élevage. Donc vous vous dites que vous achetez les poussins et bah, vous alimenter pendant tout ce temps sans savoir que bah c'est déjà foutu. C'est déjà foutu, ouais, c'est déjà infecté. Voilà. Ouais. Et, et voilà, donc on a perdu presque la moitié de notre bande. Mm. Donc ça, c'était un, un très gros, un très gros échec. Ça a et été. Et vous avez des moyens de, de détecter ces
1: maladies ou bien vous, vous faites appel à des cabinets ou à des laboratoires voilà. spécialisés.
0: Voilà. Exactement. Donc on a pris des échantillons et on est parti à l'école vétérinaire euh, Cherentadio, mm. puis c'est mm. à Dakar, mm. qui ont fait des analyses. Donc, et qui ont bien confirmé que c'était la maladie. Maintenant, pour, euh, peut-être d'autres éleveurs qui nous regardent, il ouais. y a, il y a une loi sur la police sanitaire au Sénégal qui dit que si vous contractez cette maladie, c'est le couvoir qui est responsable pour ça. Après, derrière, est-ce que c'est vraiment, est-ce que vraiment <rire> ils appliquent, est-ce que ils vont... Normalement, vous devez être indemnisé, quoi. En fait, voilà, normalement. Hein. Mais euh, il faut vraiment avoir un dossier béton Donc ça veut dire vraiment euh, Nous on avait pris un huissier qui est venu Qui a constaté, qui a pris des photos Et voilà, bon, on n'a pas été dommagé de la totalité Mais une partie, okay. voilà
1: Donc le temps de maturation, ça prend combien de jours
0: Pour euh, les pondeuses Oui Donc les pondeuses, à partir du premier jour Ça prend à peu près 5 mois Pour qu'elles atteignent la maturité sexuelle mmh. et elles vont commencer à pondre à partir de la 18 e semaine à peu près mmh. Donc, ça prend, voilà, 5 mois. Vous avez 5 mois euh, d'élevage là où vous êtes constamment en train d'investir, bah d'élever les poulets jusqu'à ce qu'ils arrivent à pouvoir euh, vous faire une bonne production. Et ensuite, la production, ça commence, ça dure à peu près euh, 18 mois, de 18 oui. à 24 mois. Okay. Voilà. Et donc, euh, ça monte en pic mmh. et puis ça, au fil du temps, ça, ça, ça descend. Voilà. Et après, vous mettez sur le marché. Et voilà, on met sur le marché les œufs.
1: Que, quelle est votre stratégie de distribution, la chaîne de distribution
0: euh, nous on essaye de bah, on commercialise ici à Dakar, à Dakar en okay. gros et puis on va essayer aussi d'aller dans les régions voilà d'aller un peu plus loin parce que il bah, y a des zones comme euh, voilà le Fouta mm. euh Tambakunda, tout ça qui eux ont beaucoup de mal à se fournir en œufs, tout simplement parce que faire de l'élevage là-bas c'est très compliqué à mm. cause de la chaleur. Il faut savoir que l'élevage de poulet mm. ça va pas avec la chaleur. Ouais c'est sûr. Voilà sûr. donc euh, là-bas bon il fait très chaud donc euh, mm. les prix sont un peu plus voilà, élevé, c'est ça. ça. Vous faites des activations, par exemple, avec le magal de Touba, vous avez
1: des activations. Bien sûr. Ah oui, ah, oui bien oui. sûr. On peut, on peut pas,
0: on peut pas ah, rater. Oui, oui. Voilà, donc je veux dire que, par exemple, par rapport oui. à la distribution, c'est bien sûr, faut toujours, euh, au Sénégal, on a beaucoup de fêtes, il oui. faut toujours essayer de suivre ce calendrier et de voir euh, généralement la, la, la demande va va mmh. augmenter là par exemple il y a le Magal donc les prix sont en train d'augmenter mmh. et juste après bon il y aura la rentrée scolaire donc ouais. toutes les dames qui se mettent devant les écoles en train de vendre des œufs dans les sandwichs et tout mmh. bah, elles achètent leurs oh, euh, quelque part <rire> voilà ouais, c'est ça ah c'est
1: top c'est top euh, quelles sont les leçons que vous avez euh, que vous avez appris à travers cette expérience de, de, de l'installation du de, de la ferme la commercialisation euh, le rapport que tu as avec tes ouais. quelles sont les leçons que tu as
0: apprises quelles leçons j'ai apprises bon je pense qu'il y en a énormément ouais. mais euh, si je dois penser peut-être à la à la plus importante c'est bah de ne jamais abandonner ouais surtout je pense que c'est c'est ça quand vous avez un projet quand vous y croyez euh, il faut pas lâcher et c'est sûr que vous allez rencontrer des difficultés il y a des moments là où vous allez vous dire que euh, je sais même pas comment je vais payer les emplois à la fin du mois. Je, je, je. En fait, vous vous voyez pas la solution en face de vous, mais il faut jamais perdre la foi. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai appris que voilà, la vie c'est un cycle. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, euh, et il faut pas. Il faut. C'est pas parce que vous passez par un moment difficile que vous dites que c'est la fin. Voilà. Et je pense que les gens qui réussissent, ce sont les gens qui n'ont jamais abandonné yeah, C'est sûr.
1: En tout cas, je salue l'initiative parce que tout à l'heure quand on parlait, en offre, tu me disais quand ouais. tu quand tu venais de t'installer, tu avais acheté des poussins infectés et que c'était ouais. un peu dur ouais. dès le début et que tu as dû en fait continuer, tu as dû te montrer persévérant, ouais. déterminé. Et d'une part, c'est un peu lié avec l'histoire que tu me disais par rapport à ton père. Ouais. Est-ce que tu peux en parler davantage les, les les principes et les valeurs que ton père t'a t'a inculqué et comment en fait son héritage continue de te motiver pour faire tout ce que tu fais pour la jeunesse africaine
0: D'accord. Donc il faut dire que déjà bon, ma famille, mon père, c'est c'est une grande motivation dans ce que je fais. Mmh. Bon, euh, en 2013, mon père est décédé mmh. et je pense que ça a été un grand élément déclencheur pour moi. Euh, là où je me suis dit que en fait euh, rien n'est promis dans la vie, parce qu'avant bon voilà quand quand vous entendez il y a des personnes qui sont décédées mais c'est pas dans votre famille proche bon vous vous réalisez pas ce que c'est mais quand c'est directement dans votre famille là je me suis dit que voilà rien n'est promis donc euh, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce que j'ai envie de faire vu qu'on n'a qu'une seule vie et que je le fasse bien et que et que voilà que les efforts que peut-être nos parents ont fait et la famille ont fait que que ça que, que se réalise autrement, quoi. Mmh. Voilà. Et euh, voilà, donc, quand il est décédé, je suis passé par une période assez difficile, euh, vraiment une période assez sombre euh, pendant une ou deux années. Euh, et puis après, euh, bon, le temps fait les choses aussi. Euh, je faisais... Moi, j'étais beaucoup très intéressé par le volontariat. Donc, je me suis dit, au lieu de, voilà, de, 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 de trop me concentrer sur moi-même et pourquoi ne pas euh, bah elle aider d'autres personnes et après quand tu quand tu sors tu te rends compte que euh, bah là voilà t'es pas le seul il y a aussi. énormément de personnes non qui pas qui passent par quelque chose ouais. et je pense que c'est une question d'avoir une mauvaise perspective de aussi. de la situation ouais. et après quand tu vois que voilà il y a d'autres personnes peut-être même qui passent par des choses plus compliquées que toi ouais. bah ça, ça t'aide à relativiser voilà et je me suis plutôt dit que euh, voilà si euh, mes parents ont fait tous ces efforts euh, pour nous amener là où on est bah c'est plutôt il faut célébrer leur vie c'est ça il vaut mieux célébrer leur vie en, en donnant ouais, le maximum ouais, 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 de soi-même ouais. comme ils l'ont donné pour toi quoi ouais. c'est ça
1: tout est une question de perspective hein, surtout hein. euh, et après ce que j'aime dans ce que tu fais c'est que que ce soit sur Instagram sur les réseaux tu montres ouais. le processus tu fais des formations tu ouais. fais des transferts de compétences donc on, on voit carrément que tu pas motivé par l'argent parce que tu vois certaines ouais. personnes qui ont leur business et qui se cachent ouais. derrière qui essaye de ne ouais. pas montrer rien du tout, qui t'es motivé plus par ouais. l'impact, par la contribution ouais. à la société plutôt que l'argent. Ou qui essaye de, de mystifier certaines choses ouais. comme si c'est compliqué. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est des étapes. Partager oui, c est c est ça. Ça. pas partager l'information, c'est ça. ne pas partager l'information.
0: Moi, je peux pas m'empêcher parce que c'est une passion. Mmh. Et tout simplement, j'ai juste partagé euh, mon quotidien. Mmh. Et... Au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui s'y intéressent. Mmh. Et c'est plutôt ça, moi, qui me, qui me, bah, qui me motive parce que je me dis que, OK, bah, ces gens me demandent des conseils, etc., bah, ils comptent sur moi. Bon, faut que, justement, je fasse le travail correctement mmh. et que moi aussi, je sois, bah, le mieux formé possible pour être sûr qu'ils mmh. puissent avoir des résultats mmh. de leur côté. Mmh. Et en même temps, si ça peut, intéresser aussi une nouvelle génération et apprendre aux gens qu'il y a voilà il y a pas que des métiers dans les bureaux mmh. qu'il y a aussi l'agriculture que voilà il y a, y a c'est mmh. noble vous nous, nourrir la population mmh. euh, arrêter les importations mmh. on a l'Afrique a 60% des mmh. terres arables du monde mmh. donc euh, et on est toujours en train d'importer par mmh. exemple on importe du lait en poudre oui. voilà Hunter. Avec, pourquoi la filière avicole s'est développée C'est parce qu'en 2005, ils ont interdit les importations. Mmh. Et c'est ça qui a permis quand même à la filière avicole de se développer. Mmh. Donc euh, ça, ça a été un point positif. Mais je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire et je pense que mmh. beaucoup plus de jeunes devraient s'intéresser à ce mmh. genre de métier.
1: Je pense que c'est le bon mindset aussi. Euh, même si je crois au secret professionnel, ouais. mais quand vous faites des vidéos, c'est pas comme si vous parlez du cœur de métier. Non, comme mais si vous donnez les informations stratégiques. Ouais. Juste vous montrer les différentes étapes. En fait. Vous voilà, inspirez, vous exactement. motivez. Ça. Vous montrez que c'est possible. Mais j'aime pas quand les gens essayent de mystifier les choses. Tu vois, bas, parfois, tu vois certaines personnes qui font des trucs basiques, ouais. mais qui te le présentent comme, comme si, si c'est compliqué, compliqué, comme si c'est science infuse C'est tout ça. Infuse, c'est des équations mathématiques. C'est jamais, jamais le cas, c'est jamais
0: le cas, quoi. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, tu caches une idée, mais je peux te dire que euh, ce qui compte, c'est l'exécution. Combien de personnes ont des oui. idées moi, combien de voilà. personnes que j'ai accompagnées, mais qui font
1: absolument rien, parfois les gens te, te demandent des conseils, tout le monde, voilà. qui n'appliquent pas, en fait.
0: Une idée sans action, mais ça vaut si rien tu, du toi, tout. Je
1: pense que c'est mon rôle de, de donner le conseil, peu importe Et que voilà. la personne va le faire ou pas, c'est mon rôle. En tant que leader, en tant que manager, en tant que quelqu'un qui veut que du bien pour le monde entier, tu dois partager l'information. Exactement. Tu dois aider, tu dois accompagner. Ça. Et c'est ça ce que j'ai admiré dans la Et je pense que, que voilà, fais.
0: dans la vie, avant de recevoir, tu dois donner. Tu dois donner. Ça. Tu, dois, Il faut tu, donner. tu dois donner.
1: Ah, mais en tout cas, c'est ton félicitations. Maintenant, est-ce que tu as eu un échec particulier qui t'a marqué Et comment cet échec t'a aidé dans la vie de manière générale
0: Pour échec particulier, c'est cette histoire-là dont cette je t'avais dit, okay. euh, euh, qui était assez récente, c'était au mois de novembre. Ouais, wow, c'était récent. Donc, de novembre, euh, on est arrivé jusqu'au mois de février. Mm. Et même j'avais des plans, j'avais des plans. Je, je voulais commencer à construire un autre bâtiment mmh. et tout. Et bon, j'ai des gens qui m'ont bien conseillé autour, euh, qui m'ont dit que non, non, attends de voir le, le premier. Peut-être Attend si de si. voir le premier œuf. Oui, avant. Ouais. Et puis effectivement, mmh. la maladie est venue. Mmh. Donc ça nous a quand même, euh, voilà, ça nous a ramené quand même un peu en arrière. Mmh. Euh, mmh. Mais on s'est battu et on a relancé. Mmh. Et jusqu'à Dieu merci jusqu'à présent ça se passe ah, bien. Ça se passe bien. Voilà.
1: Quelle est la vision dans cinq ans, par exemple, avec Saint Elf
0: euh, bah, C'est qu'on puisse accompagner toute personne qui, puisse, qui veuille se lancer dans le secteur avicole, euh, que ce soit au niveau de s'ils si ont des matériels à acheter pour leur ferme, que ce soit au niveau de les accompagner à monter leurs projets correctement, euh, à les former et en même temps amener une, bah, notre ferme à un niveau industriel aussi. Euh, là où on pourra justement satisfaire euh, la demande. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à satisfaire la, à la demande. demande. Oui, voilà. Nous, vraiment, euh, par la grâce de Dieu, voilà on a assez de gens qui nous contactent. Et maintenant, c'est comment produire plus. Oui, voilà, c'est ça.
1: Qui sont vos concurrents actuellement, à part sédiment? Non, que, euh, on n'est pas
0: ça. C'est pas massin à notre niveau quand même. Toi aussi, ça c'est on n'est pas complètement en direct. Le plus, déjà voilà, au même niveau que c'est ces voilà, bien plus, sûr ou, ou plus. Au voilà, même mais, plus ouais. voilà, mais voilà, mais voilà, c'est c'est un peu ça. On aspire vers ça, mais de le faire euh, un peu différemment, un quoi, peu avec notre touche. Ouais. C'est ça.
1: Ouais c'est bien, c'est bien.
0: Euh, est-ce que est-ce que tu as un message particulier à donner aux jeunes de la diaspora qui aimeraient revenir investir au Sénégal Moi, je dis que bon, vous n'avez pas besoin d'être euh, drastique comme moi et juste venir comme ça d'un coup. Mais il faut d'abord venir et il faut faire le tour. Parce que moi, quand je suis venu, avant d'investir dans le domaine, j'ai fait le tour de presque toutes les fermes. Donc j'ai fait le j'ai fait le tour partout, partout. J'ai rencontré euh, les propriétaires des fermes, je leur ai posé des questions. Euh, et c'est ça, c'est essayer de vous faire un réseau, demander les retours d'expérience mmh. et euh, n'ayez pas peur, il faut oser. Mmh. Voilà, il faut oser. Euh, et s'il y a des gens qui le font déjà, euh, je vois pas pourquoi vous pourrez pas le faire mais je pense qu'il faut prendre une décision et, et s'y tenir quoi. c'est ça donc les jeunes je leur dirais que il faut pas avoir peur de rêver mais en même temps aussi euh, il faut pas juste rêver il faut être réaliste il faut aussi. passer à l'action <rire> ouais. voilà, il faut passer ouais. à l'action et il y a pas de grand business ou de petit business pour moi il y a ceux qui travaillent bien donc l'important c'est de à n'importe quelle échelle c'est de bien faire parce que votre travail c'est votre signature donc euh, voilà, il faut pas vous dire que, que les gens, les gens, les gens vous, vous suivent, les gens vous regardent, les gens, euh, ils ont envie de vous encourager. Donc lancez-vous et voilà, n'y réfléchissez pas deux fois quoi. Ouais, laissez votre travail,
1: votre travail parler pour vous-même. Exactement, c'est ça. Laissez votre travail parler pour, pour vous-même, c'est ça. Je pense qu'on parle beaucoup dans ce pays. Ouais. <rire> ouais, je pense... Mais c'est ça le souci. Ouais. C'est ça. Je pense, pense qu'on doit commencer à faire plutôt que parler. parler c'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, est-ce que tu as connu une peur ou une insécurité Actuellement, est-ce que tu as une peur ou une insécurité Que tu essaies de combattre actuellement Sur le plan personnel
0: Donc sur le plan personnel, je dirais que une peur Une peur, je dirais que Je vais plutôt dire que c'est de ne pas donner le meilleur de moi-même Je pense que c'est ça Il y a des moments là où je sais que je pourrais euh, Comment dire Je, 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 je C'est de ne pas, en fait c'est d'avoir des regrets quoi je veux pas avoir de regrets plus tard, donc je veux être sûr que je donne le maximum de moi-même. Et parfois, et parfois ça, ça tu peux te, voilà, tu, 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 peux te, tu peux te, tu peux te, tu peux stresser beaucoup à propos de, de ce genre de choses. Mais euh, j'ai aussi appris que on contrôle pas tout et que parfois, voilà, il faut juste faire sa part et que le reste viendra. Voilà.
1: T'es plutôt futuriste ou t'es plutôt euh, quelqu'un qui vit dans le moment présent? Futuriste des gens. Tu penses plus, plus, plus à l'avenir, plutôt qu'au présent, ou, ou c'est le contraire
0: Je pense à l'avenir. Moi, quand je vois l'Afrique.
1: J'ai l'impression que tu es visionnaire, tu penses beaucoup à l'avenir.
0: Oui, moi, quand je vois le mot Afrique, à côté, je mets opportunité. Donc, je me dis, il y a tellement, tellement, tellement d'opportunités à saisir. Déjà, je vais me concentrer sur quoi Et moi, j'ai choisi le secteur agricole. Et euh, voilà, c'est que. C'est à nous la jeunesse de de faire quelque chose justement pour pouvoir réaliser ce futur dont on rêve tous. Mais voilà, c'est en ce moment je vois qu'il y a un mouvement, voilà, il y a beaucoup de gens de la diaspora, voilà, ils veulent rentrer et tout. Mais euh, il faut vraiment comment dire, rentrer dans le concret. Il faut rentrer dans le concret, euh, il faut pas juste parler comme tu disais mm. et il faut faut poser des actions. Ouais. Des Quelles
1: sont les mythes et les incompréhensions
0: autour de du secteur que tu as choisi, l'agriculture euh, les incompréhensions, euh, on va parler de où Ici au Sénégal, par exemple D'une manière générale. D'une manière générale. Ouais. Bon, euh, au début, les gens, ils vont se dire, euh, les gens ont tendance à minimiser les métiers agricoles parce qu'ils pensent que euh, quand tu leur dis je vais faire de l'agriculture, ils pensent à leurs grands parents euh, <rire> qui étaient, voilà, des paysans, euh, qui avaient leur petite âne, euh, qui euh, cultivaient euh, leurs petites parcelles et euh, tout. Euh, mais non, mais l'agriculture, c'est une science, c'est, 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 c'est un vrai métier. C'est, il faut bien étudier. C'est, c'est, si tu veux le faire correctement et arriver à un, à un niveau, il faut vraiment euh, se former. Et voilà, c'est, c'est une science quoi. C'est une science.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu, que es en train de, de désapprendre, de quelque chose que tu, que tu croyais, que tu appliquais et que, avec le temps, tu t'es rendu compte que c'est un défaut et que c'est une chose que tu dois désapprendre, en
0: fait. Oui, donc ça, euh, dans le management, par mmh. exemple, des équipes, euh, j'étais très, euh, comment on dit ça On dit euh, micro-management. Oui. Mmh. J'étais très derrière euh, les le contrôle, voilà, pouvoir contrôler tout, et tout. Tu vérifies et tout. Voilà. Et j'ai appris que peut-être ça, ça peut plus affecter la performance des gens. Donc, j'ai appris à leur faire plus confiance. Et euh, à, à lâcher mm. un peu plus. Et euh, voilà. Et je pense que ça se passe beaucoup mieux maintenant.
1: Tu as déjà viré quelqu'un <rire>
0: <rire> euh, Oui. Il <oui>. n'y <rire> a pas le choix. <rire> voilà. Et c'était 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 une expérience assez difficile. Parce que déjà, ça m'a pris beaucoup de temps pour le faire. Euh, même si tu sais qu'il y, y a un problème. Et quand c'est ta première fois, bon, t as, t as, il y a le côté émotionnel. Mais en même temps, tu penses aussi à la survie de ton entreprise. Et tu te dis que si je prends pas cette décision... Euh, ça va affecter ce que je suis en train de faire et voilà tu t'es investi beaucoup tu as fait beaucoup d'efforts pour arriver là où tu en es et tu peux pas laisser les choses glisser
1: mm.
0: donc voilà en tant qu'entrepreneur c'est des décisions assez compliquées qu'il faut prendre de temps en temps c'est pas on n'est pas tous les jours en train de sourire mm. parce qu'on sourit pas tous les jours <rire> <rire> c'est ça la plupart du temps ouais. voilà euh, donc euh, voilà c'est ça c'est assez compliqué mais tu peux pas Comme moi, je, je, je l'ai jamais fait et j'espère que je le ferai jamais parce que
1: Yeah. bah tu, veux, tu, sais tu, tu, faire, tu, tu es un oh, businessman voilà. toi aussi tu. Ah, je sais mais bon, le seul métier que j'ai le plus c'est RH, je sais pas que je veux pas virer les ouais. gens quoi. C'est difficile mais je, parfois je comprends que c'est nécessaire. Voilà, en train de prévenir l'inévitable
0: C'est ça, c'est ça. Mm. Il faut juste le voir de façon voilà, mm. pr professionnelle même si vous avez mm. développé une relation avec la personne. Mm. C'est pas euh, c'est pas virer comme dans les films américains, you're fired c'est pas comme, comme ça. La chum, non, c'est pas ça. C'est c'est vous vous asseyez et vous mm. discutez comme deux personnes. Vous vous dites que voilà, on on a on a commencé cette Relation euh, et euh, le côté A il avait des attentes, le côté B il avait des attentes, et qu'avec le fil du temps on a vu que bah, ça correspondait pas donc euh, il faut passer à autre chose tout simplement.
1: Je vois, je voilà, c'est vrai, vrai que c'est il faut le voir ainsi quoi. Au niveau de la ferme, est-ce que quels sont les critères que tu cherches quand tu recrutes par exemple
0: chez, chez les gens Numéro un, euh, l'intégrité. Numéro un, l'intégrité parce que quelqu'un qui a des compétences euh, techniques c'est bien. Mais le fait qu'il soit intègre, c'est mieux. Donc, même moi, je préfère recruter quelqu'un qui, qui peut avoir des, des petites lacunes et tout au niveau technique, mais quelqu'un d'intègre. Parce qu'on est dans un secteur quand même là où euh, bah, il peut y avoir des vols. Euh, il faut beaucoup de confiance avec ton équipe, je pense, mmh. pour que vous ayez un bon, une bonne relation, que le travail puisse avancer. Donc, euh, moi, je dirais ça. Intègre et surtout quelqu'un de, de dégourdi, quelqu'un qui prend des initiatives. Parce que le poulet, c'est pas quelque chose que on gère du vivant. Donc, un début de maladie, c'est pas quelque chose que tu dis bon, j'attends jusqu'à demain ou bien un truc ou bien euh, il faut réagir tout de suite. Donc, quelqu'un qui est pas dégourdi, bon, il va prendre le temps et un jour peut te coûter toute ta bande si tu réagis pas. Donc, c'est vraiment quelque chose là où il faut être au, au taquet quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que es,
1: est-ce que tu t'es déjà fait arnaquer <rire> euh,
0: dans l'élevage ouais. euh,
1: Non. Comment tu gères ton bilan en matière, par exemple Les intérêts et les sorties
0: Comment je gère, mes Les, les, les bilans en matière, les intérêts et les bon, sorties. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, au niveau de ma ferme, il y a, il y a des caméras partout. Ah, oh, super. <rire> il y a des caméras partout. Et partout où je suis, même si je suis pas là-bas, je peux voir ce qui se passe. Okay. Donc, euh, je les ai placés stratégiquement à des endroits là où vraiment... Bon, toutes les portes, toutes les les issues, bah je vois les gens rentrer, sortir. Euh, donc... Euh, voilà, après, on a des fiches, on a des fiches, on a des fiches de suivi, suivi entrée de, de stock, stock voilà, ouais. euh, etc., voilà, un ah, fichier d'inventaire et super, tout, super, voilà. Super, super.
1: Est-ce que, quelles sont les, les ressources qui t'ont aidé dans, dans, dans ce parcours, dans ce processus, que ce soit des personnes de référence ou des livres ou des vidéos sur YouTube? Comment tu t'es formé?
0: Parce que c'est pas ton domaine ouais. d'élevage, tu t'es formé tout seul, as dû faire beaucoup de recherches. Ouais. Donc, j'avais, euh, un tonton mmh. qui avait une ferme. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps au niveau de sa ferme mmh. avant de commencer la mienne. Euh, et là, j'ai beaucoup appris. Et ensuite, comme je dit, j'ai rencontré énormément d'éleveurs euh, avec qui j'ai fait un partage d'expérience mmh. euh, Je me suis formé en ligne. Mmh. J'ai pris des formations et euh, la, pratique. Mmh, la pratique. Je pense que ça, c'est la meilleure... Mmh. Euh, il faut, faut, faut se lancer, quoi. Ouais, Parce c'est là où tu as vraiment tête, voilà, le retour de... Parce que dans la théorie, ça diffère parfois avec ce qui se passe dans la vraie... Euh... Mmh. Dans la vraie vie, c'est ça. Super. Euh,
1: quelle est la question qu'on te pose pas assez
0: et qu'on t'aimerait qu'on te la pose souvent La question qu'on me pose pas assez. Euh, pour l'instant, euh, quelle question on me pose pas assez euh, J'ai rien en tête. <rire> ok. Rien tu tu est-ce que tu parles avec toi-même souvent quand tu es seul? Je pense tout le temps parce que je suis quelqu'un quand même d'assez solitaire.
1: Quand tu parles avec toi-même, tu parles de quoi par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu connais au plus fond de toi que tu essaies que tu dis que ça c'est un défaut à moi et que j'essaie de corriger ça?
0: Euh, J'aimerais faire plus de sport par exemple. <rire> ah, okay. Je pense que je pense que voilà peut-être pour pour les entrepreneurs parfois il euh, y a des personnes qui arrivent mieux à gérer mais mmh. moi bon comme euh, voilà je travaille beaucoup et tout je me suis un peu je pense que je me suis un peu délaissé avec mmh. les années donc là cette année je vais essayer de faire un peu plus d'efforts sur ça mmh. euh, parce qu'il faut pas s'oublier aussi dans ouais, la vie important. voilà faut pas s'oublier et euh, voilà c'est ça c'est un peu plus s'occuper de moi-même je pense
1: je vois, voilà c'est ça
0: parce que si tu le fais pas à un certain moment ça va commencer à t'affecter dans ta performance oui, donc je pense que oui. c'est important de s'occuper si, si. de soi-même
1: un sain dans un conseil
0: exactement euh, tout est lié quoi. c'est ça
1: c'est important le pire conseil qu'on t'a donné est le, est le meilleur conseil qu'on t'a donné
0: euh, il faut avoir plusieurs femmes le pire conseil je suis désolé pour les gars <rire> Mais moi, ah là, je... les
1: polygames ne sont pas d'accord avec toi, c'est
0: sûr. Voilà, c'est ça. Et et euh, et l'autre question, c'était quoi
1: Pourquoi c'est le pur conseil qu'on t'a donné
0: Non, après moi, c'est juste une, 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 une comment dire, c'est juste une, une une conviction personnelle. Ah, je vois. Donc voilà, je moi je voilà, je, je, ça. je vois que les polygames, ils vont se dire
1: ah, il y un peu le mec, laissez les là-bas, quoi.
0: Non, non, non. non. Euh. Je pense que voilà, une personne de qualité. Ça voilà voilà oh, moi ça. je
1: partage mais bon, je dis pas que je serai jamais polygame je dis je <rire> toi, faut, faut jamais lui. dire jamais mais je partage ouais. les même avis le que même toi. avis
0: ok le le, le meilleur conseil qu'on t'a donné le meilleur conseil qu'on m'a donné euh, c'est bah il faut écouter son intuition mm. je pense que ça c'est très important il faut s'écouter il y a beaucoup de fois dans la vie là où les gens euh, bah ils se bah ils, ils se comment dire ils se de par la pression sociale ou de ce que les gens leur disent, ils ont leurs propres idées, ils ont leurs propres convictions, mais ils, ils n'arrivent mmh. pas à poursuivre ça tout simplement à mmh. cause de la perception des mmh. gens autour d'eux. Et ça les paralyse. Et je trouve ça assez dommage. Parce que voilà, quand tu es tout seul la nuit dans ta chambre, bah, c'est toi avec toi-même. Quand tu es dans les difficultés, c'est toi avec toi-même. Donc je pense que c'est important d'avoir une bonne relation avec soi-même et de vraiment s'écouter. Et que de ne pas compromettre. Et de temps en temps, quand tu quand tu vas devenir comme ça, on peut te dire que tu deviens compliqué, tout parce que maintenant tu as tu as, tu as tes valeurs, tu as ta façon de vouloir vivre ta vie, tes principes, et ça va pas tout le temps aller avec euh, ce que les autres pensent. Et voilà, ceux qui voudront rester pour le voyage resteront et ceux qui voudront pas, bah euh, ça veut dire que it was not meant to be.
1: C'est cool. ça, c'est ça. ça. Euh, c'est vrai, t'as parfaitement raison. Est-ce que est-ce que t'es
0: heureux actuellement Oui. Oui. Je pense que je suis heureux parce que euh, bah je, je 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 vis mon rêve à peu près. Voilà, je vis mon rêve. J'ai 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 travaillé dur pour ça. Mais aujourd'hui, euh, si tu me poses la question par rapport à euh, quand j'ai quitté le Canada. Et maintenant, est-ce que c'était la bonne décision Parce que là, je me demande comment par exemple, comment ta mère, comment ton
1: oncle ont pris la chose quand tu as décidé de quitter le Canada pour être un éleveur en tout cas <rire> Comment ils ont Parce que moi, je j'imagine <rire> Toi, tu calcules. La chose. <rire> non, parce que je me dis si j'avais fait ça, mon père m'allait me dire "Toi, tu te prends pour qui là Ouais. <rire> tu as fait toute cette formation, tu es devenu ingénieur pour être un simple éleveur alors que c'est pas mal d'être éleveur, c'est une science comme telle oui, quoi. C'est un métier quoi. C'est ça. Mais comment comment tu les as convaincus que ce que tu fais là, c'est pour eux Convaincu, je ne vais pas dire que je les ai convaincus. Ah, J'ai okay. imposé.
0: Ah, t'as imposé. Okay. J ai, j ai, pas de façon euh, sauvage, mm. mais c'est déjà quelque chose auquel je réfléchissais depuis un an et j'hésitais un peu parce que c'était plutôt moi qui devais avoir la confiance en moi-même de, de, de passer à l'action. Mais il y a un certain moment où ça a été vraiment clair que c'était ça que je voulais faire et que si c'était, s'il y avait un moment pour tenter, c'était maintenant parce que. Voilà, j'avais pas énormément de responsabilités. Voilà, j'étais pas marié, pas d'enfants. Euh, C'était le moment où je pouvais prendre ce type de risque. Mm. Et au pire des cas, même si j'échouais à à fond, bah, je suis encore jeune. On, on la vie va continuer. C'est sûr. C'est ça. Sûr, retourner sûr. aux études, c'est c'est pas impossible. Tu peux retourner aux études à n'importe quel. Ok. À,
1: voilà. Donc tu disais que tu te sens. Euh, mais est-ce que tu te sens accompli aussi?
0: Accompli? Euh... Non, je ne vais pas dire que je me sens accompli. C'est encore, okay. c'est que le début. Okay. Voilà, c'est que le début, mais ça, ça commence bien. Ça commence voilà, bien. ça commence bien et j'espère que ça continuera comme ça mmh. et que euh, mmh. voilà, on pourra amener la vision encore un peu plus loin. Pas encore
1: un peu plus loin. C'est très important. On a juste deux dernières questions. Si tu dois résumer euh, tout ce que tu as appris dans la vie, imagine que tu as vécu pendant 120 ans, tu as réalisé tous tes projets. Quels, quels sont les trois principes? Quel est que tu vas léguer à ton héritage au monde entier comme principe, comme valeur universelle? Ah,
0: j'ai pas encore 120 ans. ans, ah, mais non, ça va venir. T'inquiète, <rire> tu vas vivre aussi longtemps que possible, Euh Quels conseils je donnerais les plus importants? Mm -hmm. euh, je dirais, euh, bah, je vais revenir toujours avec euh, le même message. C'est il faut croire en soi. C'est il y a personne qui va vous motiver, il y a personne. C'est à dire que vous voulez une certaine vie, il faut l'arracher. C'est à dire que personne va vous la donner. Donc les gens qui disent que voilà ça ça marche pas ou bien ils n'ont pas essayé ou ils n'ont jamais entrepris, mais ils ont des avis sur des choses, euh, c'est pas du concret. Il faut tester et après vous vous aurez votre retour d'expérience de per personnelle. Et voilà donc il faut tenter. Il faut pas avoir peur de de de. Il de, de, faut pas avoir peur de rêver grand. Je pense surtout mmh. rêver mmh. très grand. Surtout. Voilà parce qu'il y a des, il y a des. On regarde certaines entreprises dans le monde ce qu'elles font. c'est... Voilà, ils ont des, des millions d'employés, etc. Et c'est, c'est une logistique qui, voilà, ils, ils arrivent à gérer. Et euh, je pense que l'impact de ton, de, de tes projets, euh, voilà, il faut, faut, faut penser grand et essayer d'impacter le maximum de personnes et
1: surtout protéger ses rêves parce il suffit de partager certains rêves les plus fous avec certaines personnes pour qu'ils essayent de vous en dissuader quoi c'est important ah, ouais, de protéger ouais. ses rêves
0: surtout c'est sûr c'est sûr qu'en entrepreneuriat c'est c'est voilà vous allez avoir des personnes autour de vous qui bah qui vous qui 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 qui, qui veulent du bien pour vous et vous allez avoir des personnes aussi avec, voilà avec les intérêts et que voilà qui sont là pour voler vos projets, qui sont là pour autre chose mais mais euh, je dirais que ça euh c'est pas grave parce que il y a que un seul maudit, il ouais, y a que ça. un seul Habib. C'est ça. Et je pense que ça Tu a... peux
1: voler l'idée mais tu peux pas voler la personnalité, tu
0: peux pas voler voilà. le personnage, la connaissance, la le connaissance, savoir La connaissance, le tout ça. savoir,
1: l'innocence voilà. et tout quoi. C'est ça. Quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde
0: Moi ce que laisser un monde meilleur derrière moi tout simplement c'est ça c'est que les gens aient plus d'opportunités tout simplement c'est-à-dire que euh, ce que je remarque ici parfois on trouve des gens brillants et j'ai rencontré des gens extrêmement brillants mais qui malheureusement euh, de temps en temps ils n'ont pas les opportunités ou un minimum de financement pour euh, pour faire sortir leurs idées pour faire euh, pour réaliser leurs projets et je pense que voilà il y a, y a un très gros cimetière euh,
1: de projets, de talents, projet, de, talent, de, de
0: projets talent, projet, euh, voilà, qui n'ont pas été exploités et c'est dommage. Et donc, c'est de pouvoir avoir un écosystème qui permettrait euh, à tout le monde bah, de réaliser ce qu'ils veulent réaliser, c'est ça. Super, super.
1: Anka Moury, je suis content que tu sois passé. Merci beaucoup. et Je t'en te, je félicite pour ce projet. J'espère qu'un jour, je vais passer pour visiter la ferme. Je quand passer tu veux, ça, quand tu veux sans je souci. Ouais. J'espère que ce sera un début d'une le début d'une nouvelle amitié, moi je suis là en tout cas, 100%. si je peux être utile, n'hésite pas, Donc, on est là. On est voisins, ah, ils savent mais on est voisins. <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> c'est euh, tout cas je reconnais, on va cette opportunité. Et Moi je suis là si je peux être utile. Euh, pour les gens qui nous écoutent, pour les téléspectateurs, les auditeurs, comment ils pourront entrer en contact avec toi, euh, comment ils pourront en fait euh, se renseigner sur les formations que tu fais, la ferme et ainsi de suite
0: d'accord. Donc, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Senelvo Poultry Farm. Euh, vous nous envoyez un message et on rentrera en contact avec vous. Euh, donc, on offre plusieurs types de formations. Si vous voulez, on a des formations pratiques pour ceux qui sont à Dakar. On a des formations à distance, euh, pour ceux qui sont en diaspora. Parce que, il faut dire que la plupart de nos clients sont diaspora. Euh, donc, principalement des gens qui veulent rentrer au pays pour euh, investir dans ce domaine. Mais aussi localement, Voilà, vous pouvez faire des formations pratiques et en même temps, il y a une troisième option d'accompagnement pour carrément qu'on vous accompagne, qu'on vous prenne par la main si vous voulez pas faire d'erreur, euh, monter le projet de bout en bout. Voilà, mmh, on peut vous aider à sélectionner le terrain, jusqu'à la commercialisation et des mises en contact avec des clients aussi. Super, super. Voilà. En tout cas, on
1: va mettre tout, toutes ces références dans les show notes. Super. N'hésitez pas à contacter euh, Maury pour prendre ces contacts, pour prendre ses... toutes ces informations utiles par rapport à l'élevage. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec John et Philippe Simon d'Investor OP euh,
0: <rire> J'ai d'abord ouais. rencontré Philippe, donc ça c'était… Le mois où j'ai commencé à construire la ferme.
1: Ah super, super.
0: Donc il était venu ici pour donner une conférence et je suis parti à la conférence et on a eu l'occasion d'échanger. Oh, on, on a bien discuté et on est parti au niveau de mon terrain qui était encore euh, tout nouveau, rien dessus. Euh, le même jour, le, le même, le, c'était ouais, c'était le même jour après la conférence. Euh, c'était un terrain nu et je lui ai dit que dans quatre mois quand tu reviens il y aura une Quelque ferme. Chose, ouais. Et il est revenu. et Effectivement, j'étais presque à la fin de la construction. Donc euh, là, on a fait une petite vidéo, euh, parler un peu de, de l'élevage des opportunités. Et euh, après, voilà, c'est une relation qu'on a... Super, super. Voilà. Yeah. c'était... Tchon, euh... c'est une histoire drôle. <rire> euh, ma mère aussi est passionnée d'agriculture. Okay. Et elle est partie faire la formation de au niveau de sa ferme, zone et euh, elle lui a parlé de mon projet et puis il a décidé de venir visiter la ferme. Et donc, il est venu, il a visité la ferme euh, et par la suite, voilà. Je vois voilà. ça s'est passé naturellement. Voilà, c'est tout simplement. En tout
1: cas, c'est bien. J'apprécie tout ce que vous faites et j'essaie de faire de mon mieux aussi pour passer le message le maximum possible. Merci beaucoup, Anka, merci, mon gars. Merci, frère. Euh, frère, merci. <rire> C'était le sac d'Influence Podcast sur Boy Abib Sal. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.